0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es wird möglicherweise eine etwas behäbige ähm, Episode, denn ich sitze hier ähm, mit mindestens Fünflingen, also Food-Fünflinge, denn wir waren gerade Sushi essen und beim Sushi kenne ich noch weniger Maß als bei allem anderen. und jetzt, ähm, ja, ich habe das Gefühl, mein Bauch ist irgendwie... <lacht> Doppelt so groß wie sonst, aber es war ausgesprochen lecker. Mhm. Tatsächlich habe ich diesen Monat, also im letzten Monat, jetzt im, im, im Februar, ganz viele solcher Termine gehabt. Also so Termine... Ähm, privater Art, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn die total viel Spaß gemacht haben. Jedes Wochenende war irgendwas los. Ich war jetzt dieses Wochenende in Rot, weil ich habe ja an einem, an einem Stilkurs teilgenommen von Martina von Stilus. Die war ja auch schon bei mir im Podcast zweimal. Und die hat einen, äh, einen Kurs Style Smile, wo man also sich auf seine eigene Stilreise begeben kann. Und da war ich beim letzten Kurs nochmal dabei und da hat sich eine so tolle Gruppe gebildet, dass wir spontan beschlossen haben, wir wollen uns auch live sehen und das fand ich jetzt dieses Wochenende in Rot statt. Und davor war ich in Hamburg mit einem Freund meiner Familie, ähm, mit dem ich schon seit, wir haben mal ausgerechnet, wenn wir uns nicht verzählt haben, seit 16 Jahren jedes Jahr einmal auf irgendeine Art von Konzert fahre. Das war mein Weihnachtsgeschenk und dieses Jahr waren wir halt in Hamburg in der Elbphilharmonie. Und das Wochenende davor waren wir auf einer, Manga- und Anime-Messe. so also, überhaupt nicht meine Welt, aber das hat meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt. Und das war auch ziemlich cool. Also ich war irgendwie ständig unterwegs und ständig war irgendwas. Und das war alles ganz großartig. Aber für mich war es viel zu viel hintereinander. Und dazu kam, dass ich ja letzten Freitag auch noch ähm, das letzte Gespräch meiner ADHS-Diagnostik hatte. Und das war emotional tatsächlich ein ziemliches Auf und Ab für mich. Und letzte Woche war dann eben das Auswertungsgespräch und so viel vorab, ich habe meine offizielle Diagnose, ich bin diagnostiziert mit ADHS und zwar dem Mischtyp, also hyperaktiv und ähm, äh, aufmerksamkeits, also verträumt, Aufmerksamkeitsgestört, wie auch immer das heißt ich erzähle euch dazu in den nächsten Wochen ein bisschen mehr und ich erzähle auch im nächsten, in der nächsten Ausgabe vom Magazin, die jetzt Ende Februar, Anfang März erscheint, je nachdem wie schnell ich fertig werde ähm, ausführlicher davon, aber ähm, das war letzte Woche ein ganz wichtiger Termin, auf den ich auch lange hingefiebert habe und der mich auch viel Kraft gekostet hat. Und so war der Februar insgesamt tatsächlich ein, ein aufregender, ein toller Monat. Meine äh, Erinnerungsseite im Bullet Journal wird wahrscheinlich eher eine Doppel- oder Dreifachseite werden diesmal. Aber ich bin jetzt auch wirklich fix und alle. Also ich merke, dass mein, mein Energielevel, meine sozialen Batterien völlig am Ende sind und ich mich jetzt einfach darauf freue, dass ein paar Wochenenden vor mir liegen, die nur sehr wenig soziale Kontakte vorsehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist äh, ein äh, hervorragender Anlass, um mal darüber zu reden, mh, ob wir wirklich Zeitmanagement brauchen, wenn ähm, wenn wir das Gefühl haben, uns wächst alles über den Kopf oder ob wir nicht in eine ganz andere Richtung gucken sollten. Und ich habe für mich festgestellt, Zeit ist in der Regel nicht mein Problem. Also zum einen, weil ich sowieso kein Zeitgefühl habe, aber zum anderen auch, weil ich noch nie ernsthaft an zu wenig Zeit gescheitert bin. Wenn ich in Stress gerate, Dinge vergesse, Termine verpasse, Deadlines nicht einhalte oder sowas, dann liegt das in der Regel daran, dass ich entweder zu spät angefangen habe, zu lange aufgeschoben habe, den Aufwand kolossal unterschätzt habe ähm, oder eben Termine nicht eingetragen oder nicht, nicht, recht, nicht regelmäßig genug geplant habe, um die Termine zu bemerken, also die Deadline-Termine. So Und während ich diese letzten beiden Punkte, also ähm, dass ich Deadlines fast vergesse oder Aufwahl, Aufwand kolossal unterschätze, die haben tatsächlich mit meiner Zeitblindheit auch zu tun und ich habe sie aber auch durch diverse Strukturen und Prozesse und sowas in meiner täglichen Planung schon auf ein Minimum reduziert. Damit komme ich also ganz gut klar. Aber die ersten beiden Punkte, zu spät angefangen und zu lange aufgeschoben, die setzen mir immer noch trotz einer sehr ausgefeilten Selbstorganisation und einem äh, un un unfassbar großen Wissen an Zeit, über Zeitmanagementmethoden die setzen mir immer noch zu. Und ich scheitere auch immer noch an diesen Punkten. Und ich habe mich ganz oft gefragt, warum und habe dann versucht, mit noch mehr Zeitmanagement-Methoden dagegen zu arbeiten und ähm, mit, mit noch engmaschigerer Planung zu versuchen, das zu verhindern und mit Methoden zum Anfangen und gegen Prokrastination und weiß der Geier, ja, alles Mögliche. Und dann hatte ich irgendwann eine Erkenntnis, nämlich, wenn ich aufschiebe oder nicht anfangen kann, dann liegt das meistens daran, dass meine Akkus leer sind. Also ungefähr so wie jetzt. Ich muss also, um diese beiden Probleme in den Griff zu bekommen, nicht noch mehr Mühe in mein Zeitmanagement stecken, sondern endlich ein anständiges Energiemanagement entwickeln. Und ich habe mir mal überlegt, wie man das machen kann, weil das ist tatsächlich etwas, von dem ich glaube, dass die wenigsten das auf dem Schirm haben und die wenigsten wirklich über Energiemanagement nachdenken. Und deshalb ähm, habe ich jetzt mal eine Drei-Schritte-Anleitung für dich, die du einfach mal ausprobieren kannst. Kann sein, dass du anders vorgehen musst wie immer, aber vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Ich habe jedenfalls, das war mein erster, äh, erster Ansatz nach dieser Erkenntnis, um das umzusetzen. Und mein erster Schritt ist, mir mal anzugucken, was mir tatsächlich Energie gibt. Äh, übrigens, Spoiler, schon an dieser Stelle musste ich eine ziemlich eklige Kröte schlucken. Ähm, ich habe nämlich erstmal festgestellt, was mir nicht hilft. Nichts tun. Auf der Couch oder in der Badewanne oder am Bett oder in meinem Sessel liegen und den ganzen Tag lesen. Liebe ich. Liebe ich sehr. Aber ich bin danach kein Deut leistungsfähiger als vorher. Was mir, und das war unfassbar für mich und auch ein bisschen frustrierend, im Gegensatz aber Energie gibt, sind zum Beispiel Sport und, halte ich fest, Hausarbeit. Ich hasse Letzteres und habe zuerst eine, mh, sagen wir eine eher komplizierte On-Off-Beziehung, ich war also einigermaßen fassungslos und habe mich gefragt, wie können das die Dinge sein, die meine Batterien aufladen? Also beim Sport kann ich mir das ja noch irgendwie so biochemisch erklären oder jemand, der Ahnung hätte, könnte das vermutlich tun. Aber beim Haushalt? Bis ich dahinter gekommen bin, dass Haushaltsaufgaben immer zur Folge haben, dass meine Umgebung sauber und ordentlich oder zumindest sauberer und ordentlicher ist. Und tatsächlich raubt mir äußeres Chaos sehr viel Energie, vor allem, wenn es mir nicht gut geht. Und dazu kommt, sowohl nach dem Sport als auch nach den Hausarbeiten bin ich in der Regel stolz auf mich. Vermutlich ist auch hier wieder irgendwas Biochemisches am Werk, Hormone und so. Aber jedenfalls gibt mir das auch immer so einen kleinen Schub. Es ist sozusagen ein Erfolgserlebnis, das mich dann motiviert, weitere Erfolgserlebnisse zu schaffen. Also Hausarbeit und Sport sind äh, ironischerweise, ironischerweise zwei Dinge, die mir Energie geben. Und dann habe ich festgestellt, ein ganzer Tag allein mit mir ist für mich eine ganz wichtige Energietankstelle. Ebenso wie ausreichend guter Schlaf. Ähm, auf Ersteres freue ich mich, Ersteres nehme ich mir gerne. An Letzterem arbeite ich und wahrscheinlich, ich arbeite daran bestimmt schon die letzten zehn Jahre und ich werde daran vermutlich auch noch weitere zehn Jahre oder länger arbeiten. Aber ja, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, jedenfalls, da, das, das, damit war ich auch schon quasi am Ende meiner Erkenntnisse. Also was, was bringt mir wirklich Energie? Das war die erste Frage. Ähm, Sport, Haushalt, Schlaf, Zeit für mich und tatsächlich ähm, Natur. Also Sport im Freien zu machen zum Beispiel ist für mich effektiver noch ähm, als Sport Indoor. Oder auch einfach spazieren gehen im Wald oder so und dabei mit mir alleine sein. Das sind meine Energietankstellen. Und das war für mich erstmal relativ enttäuschend, weil ich fand, das sind ganz schön langweilige Erkenntnisse. Ich hatte mir irgendwie spaßigere ähm, Energietankstellen ausgemalt. Aber gut, niemand hat behauptet, dass Energiemanagement Spaß macht. Jedenfalls habe ich nach dieser, ähm, wie soll ich sagen, nach dieser Ist-Analyse im zweiten Schritt ähm, mal geguckt, wie kann ich denn diese Energietankstellen, die ich jetzt identifiziert habe, irgendwie in meine Praxis einbauen. Und ich probiere das immer wieder. Ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Wochenplanungscheckliste einen Punkt, in dem steht Pausen-Schrägstrich. Ähm, Warte mal, was steht denn da? Schrägstrich, steht da irgendwas anderes noch? Aber wie heißt das? MMMMM Checklisten. Ich habe gerade mal tick, tick parallel aufgemacht und gucke, wie ich das eigentlich genannt habe. Es heißt, ah, Pausen-Erholung für nächste Woche festlegen. So heißt dieser, in meiner Wochenplanungscheckliste also ein Punkt, der, das ist Im Moment existiert das noch mehr in der Theorie als in der Praxis, zumindest was die Regelmäßigkeit angeht, aber zumindest versuche ich in meiner Wochenplanung jetzt ähm, eben Pausen einzuarbeiten, Dinge einzuarbeiten, mit denen ich mich erholen kann. Also Sport geht ja nicht gerade seit Monaten, aber theoretisch würde, da, würde der Sport fixe Termine kriegen in meiner Wochenplanung. Und der Haushalt kriegt ähm, Blöcke, also ich gucke mir, wenn ich die Wochenplanung mache, an, wo habe ich abends Zeit ähm, und kann, ich mache das lieber am Stück als hier und da 15 Minuten und dann steht das ganze Putzzeug rum, weil ich mit dem Raum nicht fertig geworden bin und so, ach, es nervt mich alles, also wo habe ich mal eine oder zwei Stunden am Stück unter der Woche und dann plane ich da Haushaltsblöcke ähm, ein, genau. Und auch beim Schlaf habe ich eine Kalendernotiz, also ich habe um 22 Uhr jeden Tag einen Termin im Kalender stehen, der da heißt äh, Schlafen gehen, Bettzeit, aber auch das ist außerhalb meiner Wochen-Challenges. <lacht> Eher so wünscht dir was, als so ist es. Ja, äh, wie gesagt, am Schlaf arbeite ich noch, aber es ist zumindest alles das, was mir wirklich Energie gibt ist mal irgendwie so in meiner Wochenplanung integriert, dass ich darüber stolpere. Das heißt noch nicht zwingend, dass ich mich daran halte, aber es heißt, dass es mir immer wieder ins Bewusstsein geholt wird, dass ich es zumindest nicht vergessen kann. Ähm, und das führt hoffentlich dazu, dass ich es immer wieder und am Ende regelmäßiger immer wieder in meinen Alltag einbaue und ähm, so neue Energie tanke. Genau. So, und dann habe ich noch einen dritten Schritt äh, etabliert. Und das läuft doch tatsächlich schon ganz gut. Ich habe nämlich so eine Art Energie-Check-In. Ähm, statt mich zu fragen, wie es mir gerade geht, also so über den Tag verteilt, mehrfach am Tag, habe ne? ich hab mich früher mal gefragt, wie geht es mir gerade? Und diese Frage konnte ich irgendwie nie so richtig beantworten. Ähm, und stattdessen frage ich mich jetzt mehrfach am Tag, wie viel Energie ich noch habe. Und ich nutze dafür ähm, die Löffelmethode. Ich mache das übrigens nicht, nicht zwingend schriftlich. Am Anfang habe ich das schriftlich in meinen Dailies gemacht im Bullet Journal. Jetzt ist es einfach nur so, wenn ich dran denke, dass ich kurz mal drüber nachdenke, wo stehe ich gerade. Die Löffelmethode ähm, stammt von, eine, ähm, von einer chronisch kranken Person, die versucht hat, einer gesunden Person zu erklären, ähm, wie sie... Wie viel, wie viel Kraft, wie viel Energie sie ganz normale Tagestätigkeiten kosten. Also die Löffel stehen für die Energie, die wir haben und die uns äh, eben ganz individuell einzelne Aufgaben kosten. Gesunde Menschen, so die Theorie, haben jeden Morgen etwa die gleiche Menge an Löffeln chronisch Kranke, für die die Theorie wie gesagt entwickelt wurde, die haben dagegen nicht jeden Tag gleich viel Energie zur Verfügung, sondern das kann stark schwanken, je nachdem wie der Vortag war, je nachdem wie die Krankheit in, gerade wie stark oder weniger stark die Krankheit gerade Probleme macht und so weiter und gleichzeitig kosten einfache Aufgaben, die jetzt einem gesunden Menschen vielleicht einen Löffel kosten würde, kosten chronisch Kranke viel, viel mehr Löffel. Ähm, und ich mag diese Theorie, weil erstens Löffel ist was Greifbareres, das kannst du zählen. Wenn dich jemand fragt, wie viel Energie hast du, ja, da kann jeder was anderes drauf antworten. Ne? Und deshalb, ich mag die Löffeltheorie und finde auch, sie kann nicht nur helfen, wenn du chronisch krank bist. Auch als gesunder Mensch hast du vielleicht Tage, an denen dir die Dinge besser von der Hand gehen und solche, an denen dir alles zu viel ist. Ich frage mich morgens nach dem Aufstehen deshalb, wie viel Löffel habe ich heute zur Verfügung? Mein Maximum, das habe ich für mich festgelegt, Maximum sind zwölf. Zwölf wäre also, ich könnte Bäume ausreißen. Und ich lege morgens fest, okay, wo, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich, wie erschöpft bin ich, wie viele Löffel habe ich zur Verfügung. Und dann spüre ich im Verlauf des Tages immer wieder in mich hinein und frage mich, wie viele Löffel sind noch übrig. Wie viel habe ich vielleicht schon verbraucht. Und auf diese Weise bekomme ich ein besseres Gespür dafür, was mir besonders oft viel Energie raubt, und gleichzeitig gehe ich nicht mehr so oft über meine Grenzen. Ich habe zum Beispiel früher meistens einfach Ja gesagt, wenn Freunde zum Beispiel spontan was unternehmen wollten. Und ich habe dann oft erst währenddessen gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Löffel mehr übrig habe, um Geselligkeit zu genießen. Und heute kann ich das nicht immer, weil Fear of Missing Out, ha? aber immer öfter ähm, schon bei der Anfrage Absehen, dass es da vielleicht kritisch werden könnte und sagt dann vielleicht lieber gleich ab oder weise zumindest darauf hin, dass ich es noch nicht hundertprozentig weiß und es vielleicht spontan entscheiden muss. Genau, so nutze ich die Löffelmethode. Du kannst natürlich auch alles andere, ähm, löffeln wollte ich gerade sagen, du kannst auch alles andere benutzen. Mir geht es mit diesem dritten Schritt, diesen Energiecheck-ins nur darum, dass wir nicht ähm, jetzt einfach nur Energietankstellen feststellen, die in unserem Wochenplan ein planen und dann war es das, sondern es geht mir darum, dass wir im Tagesverlauf ein Gefühl dafür kriegen, okay, wie verhält sich denn unsere Energie und was kostet dich individuell, dich ganz persönlich sozusagen jetzt eigentlich die meiste Energie? Ähm, was ist, also vielleicht stellst du damit fest dabei fest, dass du ähm, dass es dich morgens die Kinder fertig zu machen, damit die rechtzeitig in der Schule und im Kindergarten sind, dass dich das exorbitant viel Energie kostet. Dein Partner oder deine Partnerin steckt das aber vielleicht leichter weg. Und dann könnte man ja gucken, ob man sagt, okay, pass mal auf, kannst du denn den Morgen übernehmen und ähm, ich übernehme dafür das Abholen oder ins Bett bringen oder so. Damit du eben nicht schon bei der Morgenroutine 8 von 12 Löffeln verbrauchst. So, also ein Gefühl dafür zu kriegen, was kostet dich Energie, was bringt dir Energie, wie kannst du deinen Energiehaushalt einigermaßen in Balance halten, sodass du nicht völlig absagst und auch noch was zum Beispiel von den Feierabenden oder von den Wochenenden hast. Bei mir war das ganz oft so, dass ich am Wochenende einfach nur noch rumgelegen habe, erst im Bett, dann auf der Couch oder meinem Leselsessel und dann wieder im Bett, weil einfach ich unter der Woche mich völlig aufgebraucht habe, was meine Energiereserven angeht und dann äh, am Wochenende gar nichts mehr ging. Und dann habe ich mich furchtbar geärgert, weil ich A, keine schönen Änderungen geschaffen habe, aber B, auch nichts gemacht habe, also zum Beispiel hier in der Wohnung oder irgendwie für Projekte oder so. Genau, das ist das Ziel von Energiemanagement. Mein persönliches Energiemanagement ist auch noch im Entstehen. Das verändert sich auch immer noch. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich spannend zu sehen, ähm, wie viel effektiver ich auch mit meiner Zeit umgehe, wenn ich mein Energielevel zumindest so ein bisschen steuern kann. Also das gelingt jetzt nicht vollends. Ich bin ja auch nicht völlig unabhängig von, von äußeren Einflüssen zum Beispiel. Und durch, durch die ADHS, aber auch durch das Morbus Crohn und die chronische Migräne und so weiter, das kostet mich alles sowieso grundlegend Energie, aber es ist tatsächlich ganz interessant, dass ich es steuern kann, wenn ich besser darauf achte. Also ich gehe es gelingt mir mehr rauszuholen und weniger erschöpft zu sein. Und vielleicht gelingt dir das ja auch. Insofern hoffe ich, wie immer, dass das für dich eine Inspiration war. Und ähm, du kannst mich gerne wissen lassen, wie das für dich funktioniert und was du für Taktiken benutzt, um deinen Energiehaushalt im Blick zu behalten. Und zwar am besten unter dem post zu dieser Folge, die du heute auf meinem Instagram-Profil findest, unter Zeitplanerin. Da könnt ihr euch gerne auch untereinander austauschen oder eben mit mir in Kontakt treten. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche gibt es mal wieder ein Interview. Und zwar, nein, es wird kein Interview. Es gibt ein, eine, ein Gespräch, eine Plauderei. Ich habe nämlich Folge Nummer 2 der Zeitplauderei für euch. Hm. Mit einer ganz, ganz tollen Kollegin von mir, auf die ich mich sehr freue. Die Christina von The Happy Work Life ist, ähm, ist bei uns. Ja, genau. Und wir plaudern über Zeitmanagement, über Herausforderungen, Lieblingstools, Strategien, Methoden und den einen oder anderen Geheimtipp. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin gilt wie immer, mach dir eine schöne Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.